0: Bem, ouvinte, aqui no Papo Lendário já falamos algumas vezes sobre o conceito de herói, e até já citamos as narrativas de alguns, principalmente dos gregos, e hoje iremos nos aprofundar nesse tema, já que temos um convidado que fez estudos sobre isso focado em algumas obras clássicas da mitologia grega. Então, Jota, muito obrigado aí por tê-lo aqui no episódio, e pode se apresentar aí para os ouvintes.
1: Leonardo, obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Eu sou o Juarez Oliveira, mas podem me chamar de Jota, que é como todo mundo me chama. Eu sou formado em Letras, pela Faculdade USP. Fiz mestrado justamente no tema que a gente vai discutir hoje, que é o Herói Grego. né? Eu estudei uma obra chamada Catálogo das Mulheres, atribuída a um poeta chamado Exílido. E nesse processo eu estudei como que foi o fim da linhagem dos heróis, não só nesse poema, mas também na tradição como um todo. E aí, agora eu estou trabalhando com Afrodite no doutorado, estou estudando ela na Ilida, na Odisseia.
0: Beleza, foi até legal você ter citado aí do, suas pesquisas de Afrodite que já fica aí o ouvinte, quem sabe aí mais um episódio aí sobre o tema.
1: Opa, aí vai ser legal, hein, também.
0: Bom, hoje, como então vamos falar aí do o herói, eu achei bem interessante. Ouvinte, esse episódio aí é feito em cima desses trabalhos, né, que o Jota fez. Eu achei bem interessante essa questão aí de ser o, o fim né, do herói, da linhagem, a questão de ir do catálogo de mulheres, né? Que é uma obra que acho que quem conhece é quem, mais, quem estuda mais a fundo mesmo. Que o em geral muitas vezes a pessoa não ouve tanto falar do catálogo de mulheres, nem mesmo até por ser do exílio. Quando eu falo do exílio, o principal, mesmo é sempre a teogonia. Mas então a gente vai entrar nesse tópico aí, ouvinte. Mas antes eu acho legal então falar do herói, né? Vamos situar aí o que que é o herói. Porque, bom, quem é ouvinte aqui do Papo Lendário já deve imaginar, porque a gente já falou isso várias vezes, mas a ideia do herói que a gente tem atualmente, o herói moderno, por assim dizer, é diferente né, do herói grego. Né? Tem sua relação, mas não dá pra gente olhar o herói, acho que, de antigamente com os olhos de agora. Sim,
1: de fato é uma, existe uma, uma certa distância. Aí tem alguns pontos de contato, né? Mas existe, eu acho que, mais distâncias do que proximidades, se a gente for pensar. Quando a gente está falando do herói grego, um elemento muito definidor, eu acho, é o fato de que o herói grego está relacionado aos deuses. Geralmente, ele é ou filho de uma divindade, com um mortal, ou, então, ele é descendente de algum deus. Neto, bisneto, tataraneto Enfim, você pode ter Várias linhagens aí distantes Dos deuses, enquanto que o herói Moderno, e aí eu acho até um pouco difícil de, de fazer essa diferenciação Porque a gente tem vários tipos de herói A gente tem o herói, vamos chamar assim O super herói, né? o herói de entretenimento Você tem o herói literário Você tem muitos heróis E é, eu acho que a conceituação de herói É bastante é, plural Pra gente, na modernidade
0: foi interessante daí você falar da questão de ser filho né, de uma divindade ou da linhagem, muito que é o clássico que a gente vê, né? Quando vai ver Hércules, Perseu, esses personagens míticos. Marca bem isso. De ser, na maioria das vezes, filho de Zeus, que é o que mais teria filho nesse caso, mas é muito comum disso mesmo, né? E, e é interessante, você mostrou que também não precisa necessariamente ser um filho ali direto, né? Ele pode ter a linhagem. É,
1: acho que a gente pode pegar dois exemplos bastante e... Né? Quando a gente pensa em, em antiguidade Que são Aquiles e Odisseu Aquiles é filho de uma deusa Ele é filho de uma deusa com mortal A deusa Tetis e seu pai Peleu E Odisseu já é, um, já é um herói de linhagem Que remonta a Hermes Mas ele é ali eu não lembro exatamente Quantas linhagens distante Mas se eu não me engano ele é bisneto de Hermes Se não mais Então você tem um distanciamento maior e, ainda assim, é herói. E uma coisa que eu acho muito legal também, pensar nessa coisa do, do herói moderno e do herói grego, e aí é um ponto de contato, de proximidade entre os dois, é que os dois têm um valor social muito importante. E eu acho legal, inclusive, que a gente está gravando esse podcast hoje, porque ontem a gente teve um episódio
0: da queima da estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. Não sei se você ficou sabendo. Sim, é, é bem perto de casa, então marcou muito. Porque Aquela estátua faz parte da minha infância, porque eu, qualquer lugar que eu ia, eu passava por frente àquela estátua. Então foi marcante ontem.
1: E aí a gente vê como a, a noção de herói ela é muito flutuante na modernidade. Barbagato é um herói do ponto de vista histórico e de elite. Né? Ele, é, ele é um bandeirante aí que garantiu muita coisa para a gente, mas a custo de quê? A custo de muita coisa. A custo de escravismo, a custo de morte, a custo de muita coisa. Ao mesmo tempo, se a gente pega para pensar o herói grego, ele nem sempre é um modelo de moral. Você tem, por exemplo, Teseu, por mais heróico que ele seja, né, ele faz grandes coisas, ele é o grande herói ateniense, ele rapta mulheres, ele mata pessoas, ele engana. Odisseu, por exemplo, né, voltando para Odisseu, ele é um herói do engano. Ou seja, a questão da moral, tanto para o herói moderno quanto para o herói grego, ela não é, eu poderia dizer, determinante. Lógico, para o conjunto social que se beneficia dos feitos desse herói, a moral dele passa em branco, porque o benefício para aquela sociedade foi maior do que o malefício que ele causou para outros. E eu acho que a gente consegue aproximar isso também do caso do Borba Gato. Ele é herói de alguns, mas é de todos os outros. É um ponto interessante da gente trazer. E aí vem o super-herói, que é um herói que geralmente vai fazer algum bem pela pela humanidade, às vezes ao custo de muitos prejuízos para a própria humanidade, mas entre todos eles, tanto o super-herói quanto o herói nacional, vamos chamar assim, né, o herói local e o herói grego, você tem aí uma questão da capacidade de realização de alguma coisa. E eu acho que esse é um ponto de, 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 de contato interessante para a gente pensar.
0: E vendo dessa forma, a gente vê como o herói, ele querendo não, ele vai estar tá preso ao seu tempo e espaço. Você tirar ele ali da época, do local, ele já vai perder o status de herói, assim, não vai ser visto, né? É o que ocorreu ontem, né?
1: Exatamente, né? Você tem um herói por um determinado momento. Tem alguns filmes de super-herói que também questionam isso, né? Eu acho que o X-Men é um filme que fala muito disso, é uma, uma narrativa que fala muito disso, porque ao mesmo tempo que eles são super poderosos e podem proteger um, um determinado grupo, uma certa quantidade de pessoas, eles também podem uh, colocá-las como reféns e prejudicá-las muito, né?
0: É, é bem importante ter essa distinção pra gente não ver, que é uma coisa que me incomoda um pouco quando eu vejo pondo os heróis gregos Assim, são heróis gregos, porque a, o próprio termo veio de lá, né é definido dessa forma, mas a gente tem que ter noção de que era outra sociedade, outros valores, o que eles fizeram atualmente não seria aceito, então a gente não pode ter esse anacronismo.
1: Exato, muitas coisas são uh, situadas, né elas, elas partem de um contexto que favorece guerras na antiguidade, eram comuns, então, que um herói ateniense, só para pegar uma, uma rivalidade que, que sempre, pelo menos, surge na escola, né? A Atenas e Esparta. Você tem um herói ateniense que prejudica o espartano, para o ateniense não é problema. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter um grande herói espartano que prejudicou atenienses. E aí, eles continuam sendo heróis. Né? Isso pensando no herói enquanto essa figura sociopolítica. Porque a gente vai discutir também as outras dimensões do herói, né? Então, eu acho que é, é muito interessante a gente pensar essa questão do contexto. A gente deve continuar exaltando o Borba Gato? De jeito nenhum. Mas pro grupo dele, ele fez grandes coisas. Né? O que a gente precisa é sempre estar repensando esse passado. E, não, e a gente tem que pensar também que no, no contexto da Grécia Antiga, as ações heróicas também eram repensadas. As ações eram questionadas, porque você tinha uma série de valores uh, que deveriam permear a conduta humana. Então você tem heróis viciosos e heróis virtuosos. Mas o vício não necessariamente reduz a heroicidade de um herói. Consegue
0: perceber essa nuance? Seria a ideia dele de se mantém como herói, mas ele teria pontos falhos e teria problemas.
1: Exato. E aí é interessante porque você vai ter a questão religiosa também, porque o herói, além dele ser essa figura sociopolítica, ele vai ser uma figura religiosa que não deixa de ser só sociopolítica. É, a gente na modernidade a gente separa tudo muito bem, né? Porque afinal de contas a gente vive num, num estado laico, apesar da, dos ataques constantes, né? E essa questão das áreas da vida foi segmentada. Então a gente tem a ideia de a pessoa religiosa, a pessoa política, a pessoa profissional, a pessoa pessoal, a pessoa familiar. Você tem várias pessoas. Enquanto na antiguidade tudo isso é, conformava a identidade do, de um indivíduo. E é quando a gente fala do herói nesse sentido, puxando para a religião, que não deixa de novo, como eu disse, de ser sócio-política. Você tem uh, o herói enquanto uma potência que pode ser bem-fazejo ou mal-fazejo. Então existem uh, narrativas sobre colheitas todas perdidas por causa da ira de um herói. E existem narrativas sobre heróis que favorecem toda uma comunidade enquanto apaziguados. Você vê que essa nuance do herói de bem e mal, né? e a gente tem que pensar talvez esse bem e mal um pouco além da nossa da nossa mente cristã, porque é um bem e um mal muito situado, não é um bem celestial e um mal diabólico, né? É, é um bem e um mal muito pontual. É mal porque prejudicou, é bom porque fez bem. Então, eu acho que essa dimensão religiosa também traz essa ambiguidade e se diferencia bastante também do que a gente tem do herói hoje. Porque, por mais que você tenha um borbagato, ninguém vai ali no pé do borbagato, rezar para o borbagato, fazer uma libação sacrificar uma ovelha, a gente começa a olhar por esse lado mais religioso, o herói moderno se distancia completamente. O, o herói grego ele chega, alguns estudiosos chegaram a sugerir, muito perto do que a gente tem hoje da noção de santo. Essa potência divina, santa, espiritual, que é capaz de, de ajudar. A diferença né? fica claro aí nessa ideia de que um santo pode prejudicar. Um santo, na, na concepção cristã, jamais vai prejudicar uma comunidade. Mas um herói pode muito prejudicar uma comunidade.
0: que realmente, antigamente você pega o herói, ele estava muito conectado com a divindade, muito conectado, então, nesse quê religioso. Atualmente, por maior que seja o herói, ele não vai ter esse quê divino. Seria até errado você colocar ele dessa forma, né? totalmente numa sociedade com que cristão, né? Você começar a equiparar a questão de divindade já estaria errado. E aí sobra para o Santos, né como você falou, né? O Santos, tudo bem que aí ele já é algo realmente religioso, né? Exatamente. Então eu
1: acho que é um ponto, assim, bastante interessante da gente pensar. Mas, assim, eu acho que é uma questão que a gente não consegue fechar. Qual é a absoluta definição do do herói antigo versus a moderna. né? Tem muitas nuances aí do que é um herói. E isso varia, né? isso flutua muito de acordo com, com as percepções. Inclusive, você falou da questão da, da relação com a divindade, eu acabei esquecendo de comentar. Você tem, de novo, né, na, na questão do, do herói antigo, essa proximidade com a divindade. Tanto é que muitos heróis acabam integrando o culto dentro dos santuários de algum deus. Isso acontece. E você tem ainda Algumas categorias que são Meio nubladas entre herói E Deus. Você tem, por exemplo A figura de Helena A filha de Zeus, a mulher que vai ser A causa da guerra de Troia e tudo mais E na época, Homérica Por exemplo, ela é o que a gente poderia Chamar de uma heroína. Ela é mortal Apesar de ser filha de Zeus E tudo mais. Mas você tem Relatos, por exemplo, em Heródoto De que Helena seria uma Deusa em Esparta então você tem uma, uma variação aí De percepção do que, que é divino Do que, que é heróico Que é o problema do, do Heracles e até de Dionísio né? Que eles são filhos de deuses com mortais Mas eles acabam sendo deuses
0: mostrou aí pro ouvinte que realmente a gente tem que ter esse distanciamento do herói moderno com o herói grego, tem suas semelhanças, tudo, mas é algo bem complexo, não dá para dizer que é uma coisa só, mas dentro da questão grega mesmo, o herói grego naquela época, para aquela cultura, tem como definir o que faria dele um herói se simplesmente vir da divindade já faria isso ou teria outras qualidades, outras características?
1: De modo geral, a gente vai pensar a figura de herói relacionando religião, né, o que a gente vai chamar de culto, e mito. No mito, em Homero, por exemplo, fica muito distante a ideia do herói enquanto figura religiosa. Em Exíodo também fica um tanto distante. São questões que permeiam ali. Historicamente, quando você tem os poemas homéricos e exiódicos, você já tem o culto heróico estabelecido. Mas o que alguns estudiosos vão, vão defender é que como Homero e Exildo são poetas que a gente chama de pan ou seja, são poetas que dialogam com uma série de, de cidades-estado, e aí a gente tem que lembrar também que cada cidade-estado tem o seu próprio sistema de culto, tem o seu próprio panteão, tem as suas próprias divindades. E isso vai influenciar o jeito como os poetas podem falar de alguma coisa. Os estudiosos vão defender que Homero e Exílio evitam tangenciar questões muito religiosas para não ferir, não ir contra práticas locais. A, a maior questão é você não entrar em particularidades que são muito locais. É uma analogia um pouco extrema que eu vou fazer, mas é como se você pensasse a religião católica a partir exclusivamente da Bíblia, sem as igrejas e sem as interpretações pessoais de cada igreja, sabe? Porque a Bíblia diz uma série de coisas. Aí você tem no catolicismo igrejas mais conservadoras, igrejas mais liberais, igrejas mais progressistas. E nesse processo, a leitura da escritura faz, vai passar mensagens diferentes de acordo com a paróquia com tudo mais. Então, o que Homero e Exílio fazem nesse sentido é, em tese, eles conhecem muitas dessas práticas, dessas crenças, mas para não entrar na particularidade, eles pegam o que tem de geral. Então, por exemplo, você tem a questão de Afrodite. Afrodite na época ela é muito focada em amor, beleza e sexualidade. Quando você vai para os cultos locais, essa figura vai continuar tendo esse papel, mas ela vai ter papel bélico, ela vai ter papel náutico, ela vai ter papel político. E aí o poeta vai fazer o quê? Para não entrar na minúcia e para alguém que, por exemplo, não reconhece um culto bélico a Afrodite se ofender, ele vai suprimir. Lógico que, no final das contas, existem pequenos traços por trás da poesia que apontam levemente para algumas questões dessa. A relação com algum outro deus, uma ação que o Deus exerce. E aí, voltando para o caso do herói, como você tem heróis muito locais, você não vai arriscar, o poeta não vai arriscar, ir contra algum ou exaltar um em detrimento do outro. Você coloca todo mundo dentro de um parâmetro aceitável e repercute aquilo. Ao mesmo tempo, você tem, socialmente, o culto do herói. E em algum momento você tem a cruza disso Heródoto, por exemplo, vai falar Tem o herói Orestes Que é filho de Agamemnon com Clito Minestra Para quem não conhece ou para quem não lembra Agamenon é aquele chefe da expedição A Troia, que vai ser morto Pela sua mulher ao chegar em casa E aí o seu filho vai vingar a sua morte E matar a própria mãe E aí Heródoto diz, em um determinado momento Um povo, para poder ganhar uma batalha Em específico, tinha que Recuperar os ossos de Orestes E levar para dentro da cidade para que o herói protegesse a cidade. Então você tem essa questão da poesia dialogando aí com o culto, e aí, de modo geral, o que vai se fixar é essa ideia de que o herói é uma figura relacionada aos deuses, descendente dos deuses, e que tem um grande poder muito diferente do que a humanidade moderna, moderna assim, para a época, né, tem.
0: E aí, é interessante que isso daí mostra, principalmente esse do, do exemplo que você deu do, dos ossos, né, de trazer, mostra também como é muito uma questão local e tá muito relacionado ao local daí também de ser algo anterior à população ali moderna também tá muito relacionado àquela coisa de, ah, nós somos descendentes desse herói, né da mesma forma que acho que o herói seria descendente dos deuses, tinha-se cidades que colocava dessa forma, não tinha?
1: Exato, né, você tem uma categoria de heróis que a gente chama de heróis epônimos. O que, que são heróis epônimos? São heróis fundadores de cidades. E aí, geralmente, uma determinada população vai ser nomeada, até a cidade às vezes, vai ser nomeada em função do herói fundador. Então isso acontece. E aí, no limite, o que que a. É, qual é o papel da poesia também dentro desse contexto? À medida que essas famílias são inseridas nessa poesia, o catálogo das mulheres dialoga muito com isso, à medida que essas linhagens geralmente aristocráticas né, são cantadas nos poemas, e você tem essa instauração política de uma ancestralidade magnânima. Ah, porque a minha família descende de Zeus, a minha família descende de Hera, a minha família descende de Afrodite. Né? Então você tem essa questão identitária muito forte. É bem normal, tem um herói que é mencionado na Teogonia que é Fócus, e ele vai dar origem aos fócios. Ou seja, é esse herói que fundou uma cidade. Às vezes, e olhe de novo essa questão voltando, em função de um crime que ele cometeu, que impede que ele fique na cidade original, e ele tem que fundar uma nova cidade para poder viver.
0: Isso é interessante, que isso é uma característica que a gente vê do forte dos heróis gregos, mas é algo que a gente pode até puxar para outras culturas. Saindo agora um pouquinho dos gregos, só como exemplo, mas a gente tem povos nórdicos, a gente tem isso. Então tem também essa relação. Então isso é comum em diversas culturas. Mais próximo aí dos gregos, dos romanos, a própria fundação de Roma, a gente coloca, né? Rômulo e Remo tem uma história, assim, de descendência ali da fundação do local e com uma ligação com o sangue divino, né? Então é bem comum, né?
1: É, a família Juliana se baseia toda na Guerra de Troia, né? Porque eles vão se dizer descendentes de Enéias, na verdade, do filho de Enéas, que é Iulo, por isso família Iuliana, né? E no limite, Enéas descende de Afrodite. Não à toa, Vênus vai ganhar um papel super importante aí no contexto romano.
0: E você citou aí o do Catálogo de Mulheres, e a gente já tinha citado no início. Eu acho legal situar o ouvinte aí. O que, que é essa obra? O Catálogo das Mulheres é uma obra
1: dividida em cinco livros que narraria, basicamente, todas as genealogias gregas. E aí, qual que é a questão em torno do, desse poema? Ele tem um estilo que a gente considera exiódico. E ainda na antiguidade, ele circulava ali como o fim da teogonia, como a continuação da teogonia, na verdade. Porque a teogonia termina ali com a linhagem dos heróis, os filhos de deuses e, e deusas com mortais, num dos mesmos papiros que chegaram pra gente. Você tem dois versos, que fechariam a Teogonia e que são os mesmos dois versos que começariam o catálogo das mulheres. Ou seja, era um poema que circulava junto na Antiguidade, ou seja, a Teogonia, na verdade, não seria esse poema curto que a gente tem aí de 1.200, 1.500 versos, ele seria um poema muito mais extenso, que vai narrar, literalmente, do começo do mundo, ali do nascimento de Gaia, da geração de Urano e tudo mais, e vai até o fim dos heróis. Os especialistas modernos consideram que são duas obras, a teogonia é uma coisa, o catálogo das mulheres é outra, e o catálogo das mulheres não seria propriamente de exíldo, mas de um poeta exiódico. Uh, a mesma coisa acontece com Homero, né? essa ideia de que você tem uma série de poemas atribuídos a um poeta, mas, na verdade, a gente está falando de uma tradição maior que reverbera um determinado tipo de poesia. E aí, é em conteúdo... O catálogo das mulheres vai justamente Falar do nascimento Dos heróis, ou seja Os primeiros ali dez versos Do, do catálogo das mulheres Vai pedir para as musas cantarem Como acontece em outros poemas O quê? Os filhos que as mulheres Geraram para os deuses Curiosamente, você não tem Um, um catálogo necessariamente De filhos, de deusas Então os fragmentos que a gente tem São elencados Zeus, são elencados Ares, Efesto Hermes e, olha lá, Heracles.
0: Aí eles já colocam o Heracles num que mais divino.
1: E aí a questão fica, o assim, que está rolando ali para ele estar tá nesse catálogo? Ele já era considerado herói socialmente? O culto dele como Deus é mais antigo, é mais novo? Quem é o ovo e a galinha dessa, dessa, dessa tradição heracleida? Né? Então é uma questão. E aí você vai ter cinco livros... Narrando as diversas genealogias E o quinto livro propriamente dito Ele vai se focar Nas núpcias de Helena Vão diversos heróis cortejá-la Pedir a sua mão Então você tem um longo catálogo de, de heróis, dos presentes que eles deram Também infelizmente muito fragmentário E aí esse quinto livro Ele acaba com uh, O que seria o fim dessa linhagem Com os meios de destruição O problema é esse fim está extremamente fragmentário. A gente não sabe exatamente o que está que acontecendo ali. O que a gente tem
0: é a conjectura. A obra, em geral, é fragmentária. Né? Acho que não tem nada dela que está completo.
1: O catálogo das mulheres é completamente fragmentário. A gente tem bastantes fragmentos, porque são cinco livros aí mas a gente não tem, por exemplo, um livro inteiro.
0: Não daria para unir formar que nem fez com a Teogonia, né?
1: A Teogonia, para a gente, é um poema que a gente considera como integral, né? É, se você tem uma lacuna ou outra ali, é mínimo. Mas o catálogo das mulheres é completamente fragmentário. Você tem passagens que você não sabe uh, a, a quem se refere, que personagem mítica está sendo elencada ali, quem que está é, agindo, né? Você tem, sei lá, Zeus gerou, foram grandes mortais e aí você fica, quem foram esses grandes mortais? Foi Jesus que gerou? Alguém gerou para Zeus? O que que tá acontecendo aqui?
0: E é nesse catálogo que se dá a questão do fim da linhagem deles, dos heróis, dos semideuses é nessa obra que se encontra isso?
1: Não só. Na verdade, a gente pode dizer que toda a poesia épica, de alguma maneira, e épica que eu estou chamando, de modo geral, que a gente chama de poesia examétrica grega arcaica, que é essa poesia em, em, em exâmetros, então, abarcando aí Exíodo, Homero, os poemas que a gente chama de, de ciclo épico, alguns hinos, essa questão permeando várias narrativas. A narrativa que vai se deter mais fortemente sobre essa questão é a narrativa de Exíldo num poema uh, também integral chamado Trabalhos e Dias, onde ele narra as cinco eras da humanidade, as cinco linhagens. Tem gente que chama de raça, porque o termo que, que se traduz e se presta a isso, né? ele, ele dá essa abertura. E aí ele vai falar né, que a linhagem dos heróis foi criada por Zeus, ela é melhor e mais justa que a sua linhagem anterior, que é a linhagem de bronze, que é uma linhagem extremamente bélica. Ao ponto de que é, são as guerras que vão fazer com que ela se destrua por conta própria. Mas a linhagem dos heróis é melhor que ela e mais justa. Não quer dizer que ela seja, e aí a gente volta de novo no que eu falei do começo, absolutamente justa. E aí Exildo vai falar que os heróis, uma parte morreram na guerra de Tebas e os outros morreram na guerra de Troia. E nessa narrativa, você vai ter um pequeno problema, sobretudo do estabelecimento do texto, porque no texto que chegou para a gente, tem um verso que os, o, os especialistas, os filólogos, não sabem se é autêntico. E aí, o gente vai falar, ah, uma parte desses heróis morreu nessas guerras. A outra parte foi colocada na Ilha dos Bem-Aventurados. Então, essa é uma das narrativas mais focadas nisso. Mas, se a gente for ver, né, você tem ali 10, 15 versos falando sobre isso. Não é exatamente uma narrativa. É quase que uma síntese, é quase que uma sinopse do que foi a linhagem dos heróis. A linhagem, essa questão do fim da linhagem dos heróis vai permear também, por exemplo, o hino homérico a Afrodite. A gente tem três. Tem um que é maior, que é o quinto. Por quê? Porque nesse poema vai se problematizar o fato de que Afrodite faz com que deuses... E deusas se deitem com homens e mulheres mortais e gerem filhos. E aí, o que que Zeus vai fazer? Vai falar, não dá para isso ficar acontecendo. Então, Afrodite tem que parar de atiçar a gente. Então, eu vou atiçar ela. Então, ele instiga em Afrodite o desejo por um mortal. Ela fica tomada de desejo, vai atrás do mortal, consuma o seu desejo, engravida dele. E fala, bom, agora eu não posso mais continuar agindo como eu agia. Né? E aí você tem um indício de que essa linhagem vai acabar. Porque se a gente falou que os heróis dependem justamente dessa ancestralidade divina, quando você para de gerar filhos dos deuses, você tende a um... Vamos pensar genealogicamente, né? é um pouco anacrônico, mas eu acho que funciona. A linhagem vai degenerar, ou seja, o um gene forte... Que permite que um herói da Ilíada, por exemplo Levante uma pedra de dez vezes o seu tamanho Esse poder vai degenerar E o seu tatatatatara neto Não vai se não conseguir fazer o que a gente consegue fazer uh, Então eu acho que esses são os dois poemas mais fortes Você tem um outro poema que é chamado de Cantos Cíprios Que narraria os eventos que antecedem a Guerra de Troia e ali também, pelo menos nos fragmentos que chegaram para a gente, nos testemunhos que chegaram, figuraria a questão de que a humanidade, né, que é composta aí pelos heróis, está sobrecarregando a Terra. E aí ou ela pede para Zeus dar cabo dessa linhagem, ou Zeus mesmo se cansa deles e resolve dar cabo. E aí, de novo, vem uma coisa interessante. Um dos testemunhos que, que reporta isso fala que uma das motivações é porque não havia justiça entre eles. Ou seja, essa ideia de que ser herói não é necessariamente ser um, um estandarte, né? um, o, o ápice da virtude, é o ápice do poder, né? é o poder uh, realizador. Mas não quer dizer que é um poder realizador dentro de uma, de uma norma justa,
0: né? Se for ver, então até estaria mais ligado à questão de uma genealogia com os deuses do que qualquer questão de justiça mesmo em si, né? Para definir o, o herói aí. Mas não fica muito essa questão aí da justiça que são justos, então são heróis, né? Está bem longe disso daí, né?
1: Inclusive, essa questão da justiça permeou muito o meu mestrado. Por causa dessa passagem que eu falei de uma parte morrer em Troia e outra parte ir para a Ilha dos, Bem, do, do, dos Abençoados, né? os Elísios. Por quê? Porque uma das coisas que vai caracterizar a linhagem dos heróis é a fundação de cidades, é a prática de navegação, a prática de guerra, o casamento né, que é uma, uma instituição essencial para que uma cidade, uma sociedade exista, né, porque senão você não tem procriação, você não tem cidadãos. E aí que permeia é Tá, mas a prática de, de guerra e de navegação é associada em Exildo, e aí Exildo tem uma outra passagem que a gente chama de mito das duas cidades, que é a cidade justa e injusta. A cidade injusta é marcadamente delineada como uma cidade que depende de guerra e de navegação. Os heróis vão morrer justamente pelo, por aquilo que caracteriza eles, né? Então é muito
0: curioso isso. Vou fazer é só uma... Uma culpa essa aqui, isso que você falou do que vai matar o herói, é o que faz justamente que ele é herói, me lembrou muito do Aquiles em si. Porque ele tem aquela coisa, né? De ter duas escolhas, de viver bastante aí, mas não ser conhecido, ou viver breve e ficar famoso ali, que é o que ele acaba indo. Ele também, se for pegar muitos pontos ali, a gente não poderia por muito ele como algo justo ou egoico realmente no moderno, mas naquela, para aquele, tipo, Lapsonete está defendendo os gregos em si, e assim, ele ficou marcado nisso, a morte dele na Ilíada, tudo, deixa ele marcante, mas viveu pouco. Exato, e, e essa
1: questão de Aquiles na Ilíada é bastante controversa, né, porque você tem primeiro essa, essa bifurcação de destino, né, entre morrer jovem e glorioso e morrer velho e, e desconhecido. E você tem uma série de passagens na Ilíada em que os colegas falam você está deixando a gente morrer, você está deixando seus, os seus conterrâneos, os seus, os seus próximos, os seus iguais morrerem porque você está ofendido com a E ele vai bater o pé, ele vai falar eu quero que a se comporte de uma determinada maneira, ele não vai se comportar, então, eu só vou voltar para a guerra em determinado momento X. Ou a ironia da coisa é que ele vai ter que voltar depois do seu melhor amigo ser morto. E aí aquilo vai instigar uma ira tamanha nele que ele não vai distinguir mais ninguém. E aí, uma outra coisa legal da gente pensar: a gente está falando de Aquiles, de Odisseia, e eu confesso que eu puxo a sardinha porque é para onde eu olho mais. E aí, você falou da questão do, do herói moderno. A gente tem uma leitura de herói, e isso, de uma certa maneira, é justificável. Muito feita a partir de Héracles. Né? Por quê? Porque Héracles é o filho de Zeus, Héracles é o cara que sofre para os Doze Trabalhos, para, no final
0: das contas, conseguir virar um deus, propriamente dito. Ele tem um final bom, apesar dele ter morrido e né, meio violento, assim, mas ele tem uma, uma gratificação.
1: Exatamente. Então, para a gente, essa figura de Héracles fica muito forte como chave de um herói positivo. Porque, afinal de contas, ele entra para a nossa tradição moderna como herói civilizador. Porque o que são os doze trabalhos? Algumas pessoas vão ler os doze trabalhos como as Doze Casas do Zodíaco, né? como a iniciação mística de, de Heracles. Outras pessoas vão ler esse processo como justamente de um herói civilizador que vai extirpando da terra, aspas, tudo que é de ruim. E, de fato, algumas narrativas falam de como Heracles exerceu a justiça de Zeus, no Catálogo das Mulheres tem uma passagem desse tipo, mas a gente esquece que por trás de Heracles também existe muito vício, Heracles, por exemplo, semana... Não lembro se foi a passada ou retrasada, já, acho que foi a retrasada. A gente teve a transmissão da peça das Hans de Aristófanes na, na Grécia. Eu não sei se vocês chegaram a ficar sabendo. Mas teve, eu acho que está no YouTube para quem tiver interesse. Eu acho que o site do evento é livefromepidauros.gr Nessa comédia, Heracles é basicamente caracterizado como um glutão, ou seja, como um comilão, ele é caracterizado como um grande mulherengo, ou seja, a gente hoje, né, com, com a nossa moral uh, ainda bastante restrita, enfim, ele facilmente deixaria de ser um herói muito rápido, né, porque ele não é o um, um, um exemplo máximo de virtude. O que acontece? As suas virtudes e as suas realizações Acabam sobressaindo aos seus vícios. Mas você tem tragédias que narram Hegacles matando a esposa, agredindo o filho. Então você vê que é um, um, um núcleo ali bastante conturbado. Ele não é o estandarte da moral e dos bons costumes do nascimento até a morte.
0: E isso porque ele ainda é o que é mais, mais bem visto nessa forma, né? mais heróico no que a gente possa trazer para nós.
1: Exato, né? Porque não é exatamente sobre ser virtuoso muito embora você tenha e eu acho que eu já comentei isso né você tem uma problematização desse tipo na Antiguidade, tanto com relação aos deuses quanto com relação aos heróis sobre se ele é filho de um deus a Platão tem uma questão dessas eu não lembro agora em que diálogo mas se ele é um filho se ele é filho de um deus ele não fez o que dizem que ele fez se ele fez o que ele que dizem que ele fez então ele não é um filho de deus e você está discutindo no limite o que é ser cidadão e aí a gente tem que lembrar também né, que entra aí nessa construção dessa imagem que a gente tem, muita fonte ateniense, porque a gente, o que é, é o que mais chegou a gente de fonte escrita. A gente tem poucas fontes de, de outras cidades-estado. Então a gente está falando aí né, de uma produção Ática, a gente está falando de, de Platão, a gente está falando de Aristóteles, a gente está falando de Aristófanes. Uh, então é uma, é uma coisa meio atenocentrada.
0: A gente precisa também pensar quais eram as outras possibilidades. Né? Isso é interessante, porque é, a gente até no começo mostrou, mas que ainda não é fácil mostrar. Atualmente nossos valores são uns, na época eram outros, então por isso que é diferente. Mas na própria época ficaria uma certa discussão.
1: Você tem, por exemplo, um poeta como Píndaro, que vai sempre, à medida que ele canta a vitória de um, de um atleta que é um aristocrata e, e que é jogado aí para junto dos heróis, para junto do divino, você tem, ao mesmo tempo, um alerta de que ele deve tomar cuidado para não transgredir os limites. Por quê? Qual que é o grande problema de você ser, ser um ser extremamente poderoso. Você acha que você pode tudo. E aí você ultrapassar limi o limite entre ser mortal e ser divino, ser Deus, né? ser uma divindade, é muito fácil.
0: É muitos dos problemas das formas como os heróis acabam se ferrando, está relacionado a isso.
1: Um exemplo, né? Hipólito é apaixonado por Ártemis. Ele é extremamente devoto por Ártemis. E ele fala, não quero saber de Afrodite, essa deusa de mulheres. Essa deusa lasciva. E isso vai atrair a ilha de para ele. Esse processo de negar a divindade, de negar o lugar da divindade, é o limite do herói. Né? E aí quando a gente pensa em Aquiles de novo, você tem uma questão que em alguns momentos você tem um vocabulário na Ilíada atribuído a Aquiles, que é um vocabulário divino, e aí algumas leituras vão dizer que Aquiles começa num patamar divino, até ele chegar lá no canto 24, no fim da Ilíada, quando o Príamo vai chorar pelo corpo de Heitor para ele, em que ele se reconhece como mortal. Ou seja, basicamente o reconhecimento de que ele pode ser filho de quantos deuses ele quiser, ele pode ser poderoso quanto ele quiser, ele é mortal e ele vai morrer como o inimigo dele morre. E os pais dele podem sofrer como o pai do inimigo dele está sofrendo. Então é muito interessante esse processo.
0: Bom, então, teoricamente, seguindo o que a gente tem em diversas narrativas, os heróis acabaram, aí acaba-se a, a era dos heróis, né? Que tem uma idade, né? A idade dos heróis, né? Aí acaba, aí que viria a idade de ferro, né? Aí ficaria apenas nós e estaria que traz até hoje, né?
1: E aí tem uma coisa interessante nisso, que é a questão do fim da linhagem dos heróis, parte primeiro dessa questão do fim. Da, da intervenção divina, né? Ou seja, à medida que os deuses param de se relacionar com mortais, tanto pessoal quanto sexualmente, você tem um enfraquecimento do gene divino, né? como, como eu chamei. E aí o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que a idade de ferro não é senão a linhagem de, dos heróis já degenerada, vamos chamar assim. Né? Você não tem mais aquele poder divino todo fluindo no sangue dos mortais. Como a questão da justiça já é problemática, os deuses se afastam, continuam recebendo seus sacrifícios e tudo, mas você tem essa novidade. E é legal da gente pensar que Exildo não, não coloca essa como a última idade. Ele fala que essa a idade de ferro é horrível. Ele queria ter nascido antes ou depois, mas ele aponta para um depois que pode ser muito pior do que ainda do que a idade de ferro. Caramba.
0: Nada é tão ruim quanto do pode piorar. <risos>
1: é tipo isso. Alguns especialistas vão falar que eh, as idades seriam cíclicas, que quando acabasse a idade de ferro se voltaria para uma idade de ouro. Mas o que a gente teria, e aí pensando no contexto grego, é os mortais ouvintes da poesia o e exiódica são pertencentes à idade de ferro. Ela já é uma de idade distante dos heróis. Mas aí é interessante a gente pensar justamente que eles são descendentes e é essa descendência degenerada, vamos chamar assim, que permite que eles voltem a se inserir no mito e celebrar a sua, a sua aristocracia, a sua excelência. Nós somos a, a Idade de Ferro. Eu, eu convido os ouvintes aí do podcast a lerem trabalhos e dias e lerem a descrição da Idade de Ferro, porque ela é assustadoramente moderna. E como dialoga com a gente ainda hoje, porque são questões que, que tangenciam a nossa vivência, né?
0: Bom, a gente citou a questão do herói moderno com herói grego, mas a própria palavra herói, ela tem essa origem, né? Ela vem de lá, né? com Como muito do que a gente tem no nosso vocabulário tem essa origem grega, a própria palavra herói tá aí. Então, por isso que, por mais que alguns personagens sejam diferentes do que a gente diga agora como herói, vem de lá, né? Então não dá para dizer que não é, né?
1: A palavra herói, ela entrou em diversos idiomas, pro alemão para o francês, para o inglês, para várias línguas, né? E aí o termo grego é Heros. O problema desse termo é que a gente não sabe se é, qual que é a origem certa dele. Tem alguns termos que a gente não consegue mapear, alguns nomes de deuses também que a gente não consegue mapear, e isso é muito comum. Existe uma relação que os etimólogos fazem entre Heros e o nome da deusa Hera. E aí o, uma das sugestões é que as duas palavras têm um radical pré-grego com um campo semântico ali da proteção. Então, o herói seria um protetor e aí Rega seria a deusa protetora. E aí, por isso que se pode pegar, por exemplo, o Ergacris como o resumo, a epítome, né? o herói máximo aí da tradição, porque ele está com essa relação aí com a deusa Rega. Uma outra possibilidade, ainda também de radical pré-grego, é que você tem alguma coisa relacionada a vigor e força. E aí, nesse sentido, com a juventude. Então, o herói seria um homem forte e vigoroso, e a deusa Hera seria essa deusa forte, potente e jovem. Ela seria uma deusa da juventude, por essa etimologia. Mas, infelizmente, a gente não sabe ao certo. O processo de construção etimológica é bastante complicado, porque você tem um processo comparativo, depois você tem um processo hipotético, então, eu não sei se a gente vai chegar algum dia a algum consenso sobre a etimologia de Heros e de Hera. Existem possibilidades aí de interpretação que são bem legais de ler, porque justamente vão ser mobilizados não só aspectos morfológicos, fonéticos da palavra, mas alguns aspectos míticos. Então, por exemplo, nessa questão de Hera ter essa relação com esse radical compartilhado por herói, vem essa questão da juventude e aí... Um dos artigos, por exemplo, vai dizer que faz todo o sentido o Hera estar tá ali como uma deusa relacionada à juventude, porque a sua filha é Hebe, é a deusa da juventude, né? é a juventude em si. Então você tem alguns argumentos que favorecem e aí uh, fica o debate. né?
0: É Isso até me lembrou, que uma vez eu já ouvi também mostrando que o, o próprio Hercules, ou, o Heracles, né? que aí fica mais clara a ligação do nome, também tá relacionado com essa questão da juventude. Ele seria tipo um exemplo de juventude no sentido de. Uma, porque no final, quando ele vira Deus, ele casa né, com, com a deusa da juventude. Toda a questão dos trabalhos dele ser tipo uma, uma evolução, assim, um amadurecimento, mas ele se manteria na juventude. Né? Eu já vi algumas coisas assim.
1: É, e tem uma coisa muito interessante nessa questão de, de juventude e divindade, né? Porque, por definição, e aí eu acho legal trazer isso, os deuses gregos, eles, no limite, são maduros. Você não tem propriamente deuses velhos. Né? Você vai ter representações de barba, de cabelo mais comprido e tal, mas um deus velho, de verdade, assim, com o que a gente concebe de velhice, ruga, corpo frágil e tudo mais, isso não vai fazer parte do imaginário grego. O deus é, por, por excelência, imortal, e desprovido de envelhecimento. É um ponto importante da gente pensar, porque se você vai ter um, um mortal divinizado, a ideia é que ele compartilhe disso, ou seja, ele vai se tornar imortal, e ele vai ter a eterna juventude. A gente falou lá do hino Omerico Alfredite, e quando ela termina de, de se envolver com Anquises, ele fica assustado, o Anquises, ele fica com medo de que ela torne ele impotente, de que ela faça algum mal para ele, ela fala, não, fica tranquilo, que você tá bem, desde que você não conte pra ninguém que o filho que eu vou ter é meu. Você vai falar que esse filho é de uma ninfa, senão o Zeus vai te fulminar com um raio. E para tranquilizar é, ele, ela vai contar alguns mitos de mortais capturados por deuses. E um dos mitos que ela conta é da deusa Aurora... E é de um mortal chamado Titono. A Aurora se apaixona por Titono, arrebata ele para o Olimpo e ela vai para Zeus e pede a imortalidade. Zeus, sacando a coisa, não fala nada e concede. Só que ela esquece de pedir o não envelhecimento para Titono. E aí Titono vai definhar, até que o corpo dele não existe mais, e a tradição diz que não resta senão um fio de voz. Ou seja, ele é uma voz imortal. Né? Então, essa questão da juventude é muito importante. E, e voltando para né quem que ele disposa? Justamente a deusa da juventude. Então, é muito interessante isso.
0: Ele, se você for ver, o Heracles, ele realmente foi um semideus que subiu para o nível divino. Mas aí a gente vai ver outros semideuses e heróis que já não vai ter esse destino necessariamente. Né? Porque muitos vão se mostrar na... Nas narrativas que foi para o. Aí até que fica a minha dúvida, né? Eles vão para a Ilha dos Bem-aventurados, né? O nome. Lá eles se manteriam também jovens, né?
1: Então, aí você tem uma questão uh, que a gente entra na, na concepção de morte pós-mortem grega, né? Porque você tem, uh, na tradição homérica, essa concepção de que o ser humano morre, e aí ele vai para o submundo, para o Hades, e ele vai manter. Ao seu aspecto físico Mas ele não é senão uma sombra
0: Na Odisseia a gente vê muito disso né?
1: Exato, né? ali no canto 11 Se eu não me engano, que é a Néquia Que a gente chama de Néquia E aí você tem essa concepção de pós mortem Onde todos os heróis são absolutamente iguais tanto é que tem um diálogo entre Odisseu e Aquiles em que se lê uma problematização do conceito de glória e de heroicidade, né? Porque Odisseu exalta Aquiles, né? Falando, nossa, você foi um grande herói em vida. Você deve estar sendo o grande rei aqui de todos os mortos. E aí ele fala, não, eu preferia estar vivo e capinando um, um terreno do que estar aqui morto com essa glória toda que não me faz nada aqui embaixo. E aí você entra de novo na questão religiosa. Homero dá uma nivelada ali para não discutir com as tradições locais de, de culto heróico. Só que aí você vai ter, por exemplo, um exildo que vai falar que alguns morrem e vão simplesmente para o Hades. Ou seja, fica essa possível concepção compartilhada aí. Mas você também tem a noção de que existe uma possibilidade por algum motivo que pode ser relacionado à justiça, né? e eu discuti isso no sentido de que parece existir uma noção de que heróis justos podem ir para os campos Elísios, mas uma coisa que geralmente é certa é que filhos diretos dos deuses podem ir para os Elísios. Na Odisseia, por exemplo, vai se falar que Helena foi para os Elísios e, por ser seu esposo, Menelau teve direito a ir com ela. Ou seja, se ele não fosse casado com Helena, talvez ele fosse para o Hades. E aí todo o argumento de justiça fica em xeque. Porque numa comparação entre Agamemnon e Menelau, Menelau parece mais justo que, que Agamemnon, entende? Então é bem, é bem conflituosa essa questão. E aí quando você vai de novo para o âmbito religioso e cultural, quer dizer, se os heróis estão mortos e não têm poder nenhum sobre os vivos. Qual é o sentido do culto do herói, né? Ou seja, isso fica subentendido. Por quê? No limite, Odisseu faz um sacrifício do tipo que se faz aos heróis para poder acessar os espíritos dos mortos. Ele sacrifica, se não me engano, são duas ovelhas, uma branca e uma preta, e aí os heróis podem falar com ele na medida em que eles consumirem o sangue dos bodes. Ou seja, o sangue seria essa força vital para eles. Você tem um diálogo,
0: mas você tem um diálogo ali um pouco velado. Eu não duvido de, de repente, em, num âmbito mais religioso, em determinada cidade, ah, aquele herói tem o culto, então aquele lá, ele, para eles, não foi para o Hades. Para eles, realmente, é algo divinizado, né? algo num âmbito mais local. Né?
1: Essa, vamos chamar de teologia da morte, né? eu acho que ela é pouco depreensível do culto. O que a gente sabe é, você depende de uma tumba do herói você não tem como cultuar ele sem a tumba, ou seja, o culto ao herói ele é extremamente local, mas você tem nesse meio algumas localidades que reclamam para si o verdadeiro túmulo do herói. Porque como você depende do túmulo, né, que é onde você faz os sacrifícios para o herói, você não tem como ter um culto em tese, vamos chamar assim, global do herói. Então o herói é uma potência regional, tribal, familiar, citadina, enfim, como a gente puder ver. Então, a teologia disso fica um pouco mais difícil, né, da gente saber para onde eles concebem. Questão do semideus, né? termo semideus, que em grego é remiteoi, que é justamente por isso que a gente fala semideus, né? E aí existe uma discussão em torno de semideus, no sentido de que alguns vão dizer que o semideus é única e exclusivamente... O filho de um deus, ou seja, Hércules seria semideus, Aquiles seria um semideus, Helena seria uma semideusa, mas Odisseu, por exemplo, já não seria um semideus.
0: Ah tá, não teria a questão da descendência, né?
1: Exato, a descendência não importaria nessa primeira argumentação. A segunda é que todo mundo que descende de uma divindade é semideus. Então Odisseu é semideus. Aquiles é semideus, Heracles é semideus, Menelau é semideus, porque todo mundo ali compartilha de uma genealogia ancestral. E você não tem nada que bata o um martelo em cima de uma ou de outra. Né? Você tem aí uma problematização, por exemplo, em relação ao catalogo das mulheres, na narrativa sobre a decisão de Zeus de, de destruir os heróis... O verso que fala disso está bastante fragmentário, e aí as sugestões de, de suplementação são várias, né? E aí tem alguns que vão argumentar que, quando Zeus decide matar os heróis, existe uma categoria de mortais comuns. Outros vão dizer, não, isso aqui é só uma paráfrase, né? Um outro jeito de dizer herói. Mas todo mundo nesse período é, é semideus. Porque você tem uma questão narrativa que é, se não é semideus, quem foi o primeiro mortal? Uma primeira geradora aí, por exemplo, seria a Pandora. Seria a primeira mulher que foi desenhada, planejada e forjada pelos deuses. Né? Porque pela narrativa de Isildo em Trabalhos dos Dias, o que se entenderia é que só existiam homens do sexo masculino antes. E aí depois veio Pandora e eles começaram a reproduzir propriamente dito.
0: Então, nesse sentido, ele teria acabado com tudo, já que aí todo mundo ali seria semideusa. Exato. E a gente citou aí a Helena, dela também ser uma semideusa, mas ela classificaria, então, como uma heroína também? E aí fica a questão, né? Heroínas haveria na, na mitologia grega? Porque a gente está muito acostumado a ver essa questão do herói e nessa imagem do herói guerreiro, né? Herói, ou pelo menos a, da aventura, naquele né? do Odisseu, assim. A gente vê esse, essa imagem. Mas a mulher, a gente vê que é um outro aspecto sim dá para a gente falar de heroínas a gente tem um um pequeno
1: entrave um pouco na questão da poesia examétrica, né? na poesia épica porque nessa poesia você não tem em momento algum a caracterização das personagens femininas como heroínas né eu falei que o termo para herói é heros uh, e existe o termo feminino que é heroís mas você não tem na poesia épica essa testação essa testação é posterior. Mas, no quadro geral, a gente pode, sim, chamar as heroína, as mulheres desses mitos de heroínas. Porque, veja, se a gente tá falando que existe uma linhagem dos heróis e as mulheres participam dela, elas estão elas nessa linhagem, elas também são heroínas. Alguns vão defender que não importa muito se as mulheres são ou não heroínas, porque o problema das guerras é matar os homens.
0: Verdade.
1: As mulheres não são um problema para os deuses. Inclusive, aí a gente volta para um outro ponto do fim da linhagem dos heróis. Os heróis têm que acabar porque eles, sendo fortes do jeito que eles são e arrogantes do jeito que eles tendem a ser, eles desafiam os deuses. As mulheres geralmente não fazem isso no mito. Né? Elas não vão contra os deuses. Elas têm algumas rusgas. Né? Helena, por exemplo, ali no canto 4 da Ilíada, ela tem uma rusga com a Afrodite. Mas nada de, de ameaçar subir no Olimpo e, e tomar tudo, sabe? Então é, é um pouco diferente. Mas você tem a noção de heroínas como algo possível, sim. Né? Helena é uma heroína, Fedra é uma heroína, Antígone é uma heroína. Porque no limite, o que, que vai dizer se é um herói ou heroína? Se participa dessa era. A gente pode chamá-las de heroína, sim. Inclusive, existiam cultos a elas também.
0: E por participar dessa era, é questão de ter uma origem divina, né?
1: É que, no fim, né, a gente não teve grandes narrativas sobre feitos femininos. Né? A gente teve narrativas sobre grandes feitos masculinos. Mas elas poderiam. Se a gente pegar, por exemplo, uma figura como Medéia, né, que é uma heroína, que é uma descendente de deuses, olha a potência da magia dela. Olha a potência do, do estrago que ela causa quando ela quer. A gente tem a peça da Medeia que mostra tudo que ela faz para se vingar ali de Jasão. E se a gente for ler as Argonáuticas de Apolônio de Rhodes, o que, que acontece? Né? Qual que é a trama divina para que Jasão obtenha sucesso? Fazer com que Medeia se apaixone por ele, traia o próprio pai. E aí ela vai performar um, um baita de um ritual para Hécate, para... Poder proteger Jazão e fazer com que eles obtenham sucesso nas suas tarefas. Ou seja, elas têm poder, elas têm ação. É que elas estão, infelizmente, subordinadas ao universo masculino. E aí vão, surgem estudos que vão mostrar que, como para você heroicizar uma ideia, você acaba atribuindo a ela características que são masculinas, né? para você dar conta do comportamento dela, porque. Bem ou mal, a gente tem um comportamento assim como a gente tem um comportamento esperado da elite masculina, a gente tem um comportamento esperado da elite feminina. Então, para a Medeia poder fazer tudo que ela faz, ela tem que ser jogada para um outro polo, né? Então, fica essa questão aí. Mas a noção de heroína é possível, você tem culto a heroínas. A gente só não tem o termo atestado na poesia épica e nem narrativas extensivas sobre elas, mas você tem
0: sim. O culto às heroínas seriam a quais?
1: Eu não cheguei a fazer um levantamento. Helena é uma delas.
0: Mas também tem esse mesmo aspecto dos heróis de ser algo mais localizado.
1: Algo mais localizado. Você depende da tumba
0: dela. Se eu não me engano,
1: me correu agora, eu acho que Ariadne era
0: cultuada também no caso da Ariadne já foi considerada uma deusa isso em questão de culto mesmo para povos pré-gregos né? ali os minóicos e assim e aí muitas vezes toda aquela história do que ela foge com Teseu e aí depois o Dionísio vem e leva ela tá muito relacionado com isso por causa que é aí que ela é ela acho que eu não lembro se nessa narrativa ela chega a ser divinizada claramente ali na narrativa em si de repente pode ter sido uma deusa que pagou de se ter, né, o culto por causa por não ser grego, né, e quando vem os gregos em si, e aí depois com heroína pode ter mantido esse culto.
1: Sim, isso é uma possibilidade muito forte, né? De fato, você tem várias narrativas sobre a morte e sobre a apoteose de Ariadne, o que a gente vê tanto por trás de, de Ariadne quanto de Helena, é o que a gente chama de um mitologema, um núcleo narrativo mítico, né? que aponta aí para uma noção de uma deusa da fertilidade. Então, Ariadne, Helena e outras mulheres raptadas seriam essas deusas locais, da fertilidade local, que, na medida em que são sequestradas, comprometem a prosperidade do reino. E Helena passa pelo mesmo, mesmo processo. Supõe-se também que Helena, em contextos pré-gregos, fosse uma deusa, assim como Ariadne. Não à toa, como eu falei, Helena acaba sendo cultuada em Esparta como uma deusa. Heródoto vai chamar, vai falar que os espartanos chamam ela de afrodite estrangeira. Você tem, às vezes, um secretismo desse tipo, né? Como eu falei, cultos heróicos geralmente relacionam um herói ou uma heroína a uma divindade. Pode ser que essa deusa Helena, na verdade, fosse
0: heroína. Mas pode ser que antes de, de grega, ela era uma deusa assim como Ariadne nós bem interessante da Ariadne, eu tinha né, já ouvido falar da Helena eu não fazia tanta ideia disso interessante também ver um caso bem semelhante as duas tendo sido raptadas né ou pelo menos saindo né do, do local original né?
1: exato né e aí você vê como 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 tem uma questão aí por trás né às vezes isso se perde em algumas narrativas, mas dá para se ver. Né? Existe uma teoria de um estudioso chamado Jorge do Mesil, que fala que as sociedades indo-europeias funcionavam em três frentes. Ou seja, é o que ele chama de função tripartida. Fertilidade, força bélica e força política. Então, por exemplo, algumas pessoas vão ler a Ilíada como uma crise de fertilidade versus política e guerra, porque você vai ter Afrodite versus Atena e Hera. Então isso estaria aí uh, permeando, né? Ou seja, faz todo sentido você pensar que o rapto da deusa da fertilidade local vai trazer uma crise de fertilidade, vai trazer uma crise entre as três forças,
0: Bom, vinte. espero que tenha gostado aí do, do episódio. É, como eu falei no início, né? a gente já teve outros episódios que tocou aí no conceito aí de herói, né, falando das narrativas em si, mas desse foi legal que a gente pegou algo mais específico, aí conce, é, o conceito mesmo, mostrou essa parte aí do fim dos heróis. Você vê mais falando da idade dos heróis ali, mas não é, mostrando essa ideia que os heróis acabaram. Né? Isso é bem interessante. Então, Achei, espero que você tenha gostado. E, Jota, muito obrigado por ter vindo aí, participado. Agradeço bastante. Contribuiu bastante. E agora fica à vontade aí para das suas considerações finais e quiser indicar algo, fica à vontade
1: aí. Bom, eu queria mais uma vez agradecer pelo espaço, né? Eu particularmente adoro participar dos podcasts, porque a gente faz as coisas na academia, né? E a academia, infelizmente, ainda, ainda soa para o público geral como uma coisa muito distante muito inacessível, as pessoas não sabem o que rola, que dá para ler as coisas que a gente faz. Então, eu acho muito legal os podcasts, porque é uma oportunidade que a gente tem de, de trazer a academia para o mundo, né de uma maneira mais talvez menos empolada para algumas pessoas. Enfim, eu acho um espaço incrível. Então, eu queria muito agradecer. Quem quiser falar comigo por algum motivo, quiser saber mais, quiser bibliografia, eu não vou falar de livros aqui, porque, enfim, a bibliografia é infinita para... Vários tópicos, né? Se quiser, pode me mandar um e-mail para j.oliveira.usp.br, ou se quiser, pode me seguir no meu Instagram pessoal, que é o Helenista, e uh, o meu site pessoal está em reconstrução, mas o Instagram dele está ativo, que é Afrodisium, que é um site que eu construir a partir de 2012 para falar de literatura, cultura grega e sobretudo de Afrodite, que é uma personagem que sempre me chamou muita atenção. Eu devo relançar o site aí agora em setembro, com alguns conteúdos de antigo e projetando novos. Então quem quiser seguir aí, @afrodision
0: com n no final. Maravilha. Todos os links aí vai estar no post, então ouvinte, fica tranquilo, só visitar ali o post. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Um abraço
1: pessoal, espero que vocês tenham gostado e, precisando, pode chamar.
0: Muito bem, ouvinte, gostou do episódio de hoje? Finalmente retornamos com o podcast né? e vamos ver como será daqui para frente. Fica aqui então o contato de nossas redes sociais, né? você pode curtir nossa página no facebook.com.br ou principalmente nos seguir no Twitter ou no Instagram, é só procurar por arroba mitografias. E claro, nosso e-mail caso você queira comentar algo que é contato arroba mitografias.com.br Aliás, também pode comentar no site, né? o próprio site está de cara nova, só visitar ali mitografias.com.br e eu ainda também estou preparando alguns futuros projetos, então aguarde e por causa desses futuros projetos também eu agradeço demais aí quem nos apoia, ouvindo, compartilhando e comentando o podcast e também quem contribui com os financiamentos coletivos se você chegou agora e quer apoiar também, é só acessar padrim.com.br barra mitografias ou então catarse.me mitografias então é isso, e nos vemos no próximo episódio, um abraço